0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu abaixar um pouco o som aqui Como é que tá o som? Tá me ouvindo bem Deixa eu só aguardar aqui o retorno Ok tá tá bom o som tá uma joia né muito bem. E aí, vamos estudar? Vamos, né? Um abração em todos. Sejam bem-vindos, tá? Bom estarmos juntos de novo. E vamos lá, né? Vamos estudar. Então, vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos convidar a todos para nos acompanharem, né? Pensamento, mentalizando Jesus, mentalizando a espiritualidade amiga em torno de nós, formando uma verdadeira corrente de amor, de proteção, de luz, nos envolvendo carinhosamente. Vamos mentalizar uma linda paisagem, um jardim florido, todos nós juntos, em algum lugar no espaço. Nós não estamos juntos, estamos próximos, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, porque nós efetivamente estamos onde o nosso pensamento estiver. Então nós estamos juntos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos que se inicia, e ajuda-nos para que possamos aproveitar os ensinos, angariar o máximo de luz, acalmar o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, tranquilizando a nossa, a nossa alma, abençoando as nossas famílias, abençoando todos aqueles que convivem conosco, direta ou indiretamente, as pessoas que não gostam de nós, elas recebam muita luz neste momento, que nós endereçamos a elas com o nosso carinho, com o nosso respeito. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo nesse exato momento, sofrendo por problemas do corpo ou da alma, sofrendo com a pandemia, com a contaminação, que estão desencarnando em situação dolorosa. Que todos recebam a assistência espiritual, para que possam encontrar o alívio, o reconforto, a paz. E abençoa todos aqueles que estão revoltados no plano espiritual, gerando a desordem, a discórdia. Que eles sejam também abençoados, amparados, para que recebendo ajuda, possam apaziguar seus sentimentos. Obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, né? Vamos estudar. Boa noite a todos. Nós estamos aqui em Campina Grande, falando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página de divulgação do Espiritismo. Nós estamos aqui no estudo espírita toda noite, né às, de segunda a sábado, às 20 horas. Nós estamos aqui estudando um estudo espírita. Hoje, o nosso estudo espírita é, é o livro Ação e Reação, de André Luiz, o Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. Nosso 55º dia de estudo. Né? Estamos ainda no capítulo 8, Preparativos para o Retorno. E, só fazendo um breve retrospecto, né? o, o, o Silas e o André Luiz, que são dois espíritos de luz, o Silas e o André Luiz. Né? Para quem está chegando hoje aí na, no estudo, eu gosto de fazer um breve retrospecto para que as pessoas se situem. Né? Então, o Silas e o André Luiz estão numa fazenda aqui na Terra. Né? São dois espíritos de luz. Estão numa fazenda aqui na Terra porque eles vieram ajudar uma pessoa, que tem um senhor que tem uns 40 anos mais ou menos, chama-se Luiz, que ele está muito obsediado. Né? É, o seu grande problema é a ambição. Então está cheio de espíritos ambiciosos em torno dele. E dois obsessores né, ligados a ele, ligados à família, que são dois tios dele, que foram assassinados pelo pai dele, pelo pai do Luiz. Esses dois irmãos, do, do, esses dois tios dele estão obsediando ele. Né? Porque eles iam receber uma herança e essa herança, o irmão deles matou eles e ficou com a herança. E passou para o Luiz, que hoje está na fazenda com a família dele. Né? Então nós estávamos no momento em que o André Luiz e o Silas, eles estão conversando com os tios do Luiz, esses dois obsessores, né? Eles estão conversando no plano espiritual, ali na fazenda mesmo, mas na, na dimensão espiritual. Né? E o Luiz, eles fizeram uma demonstração de, de, de hipnose. Eles fizeram uma demonstração de como é que eles têm poder sobre o Luiz. O Silas e o André Luiz estão se achegando ali para poder ajudá-los. Para poder ajudar todo mundo ali, inclusive os obsessores. E eles estão se aproximando, assim, se fazendo conhecer até para conquistar a simpatia dos dois obsessores, para poder ajudá-los. Tá? E aí eles fizeram uma demonstração, né? criaram uma imagem do, do, do Luiz comprando uma fazenda vizinha e o Luiz ficou alucinado com aquela, com aquela possibilidade de comprar a fazenda vizinha e tal, e saiu no meio da noite na direção da fazenda. Né? É, tomado por aquele pensamento obsidente, aquele pensamento fixo de ter cada vez mais, né, que está sendo nutrido pelos obsessores dele, né, o Clarindo e o Leonel. Certo? E aí o, o, o Silas começou a explicar aquele fenômeno. O Silas, né, que é o Espírito de Luz ali, que está tá orientando o André Luiz, né? O Silas começou praticamente a praticamente dar uma aula ali do que tinha acontecido, né? falando que que a nossa mente é como se fosse um aparelho de, um aparelho emissor e receptor de imagens como se fosse uma televisão, né? Mas com capacidade de emitir e receber. Eu não vou, inclusive, colocar toda a explicação do Silas porque ela é um pouco complicada do ponto de vista técnico, assim, sabe? Então, estou fazendo só um resumo aqui. Eu comecei a explicar que a nossa mente é como um aparelho que emite e que, e que recebe, né? E que o Leonel tinha, tinha é, projetado as imagens da mente dele para a mente do, do, do Luiz, né? Então, ele foi explicando e eles ficaram impressionados com a explicação do Silas, tá? Aí, nós vamos pegar daqui, né? Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, André Luiz falando, né, registraram o um esclarecimento sumamente surpreendidos. Né, porque eles estavam achando que eles sabiam bastante a respeito da obsessão, das técnicas de hipnose e tal. Aí o Silas deu uma verdadeira aula, né? O Silas deu uma verdadeira aula e eles ficaram surpreendidos com a, com a explicação do... Surpresos com a explicação do Silas, né? Assistente, psicólogo, valeria se de argumentação à altura da que assinalarmos da boca de Leonel. Certamente para cientificá-lo de, de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Às vezes, para você conquistar a confiança de alguém, às vezes para você estabelecer um vínculo com alguém... Essa pessoa ela precisa identificar que você também conhece certas coisas, que você também entende certos assuntos, não é? Aí a pessoa fala, nossa, você também conhece, ah, que legal, tá? Aí às vezes se estabelece um vínculo, porque a pessoa até passa a respeitar o entendimento que a gente tem de certa coisa, assim como a gente respeita o entendimento que a pessoa tenha. Mas aí estabelece-se um, uma admiração, um vínculo, né? É importante, pode ser importante em alguns momentos. É o que o Silas tentou fazer. Para demonstrar que eles também têm conhecimento sobre obsessão. Sobre os processos de obsessão. Né? Com pessoas mais inteligentes, com pessoas mais, assim. Uma mentalidade mais vigorosa, frequentemente é preciso fazer isso. Até porque, às vezes, as pessoas que têm uma mente muito vigorosa, elas costumam até até desclassificar as pessoas que não estejam à altura, né? vamos dizer assim. Né? Às vezes, as pessoas que têm uma condição intelectual muito superior, elas costumam até menosprezar as pessoas que elas percebem que não têm uma capacidade. Né? Uma atitude orgulhosa, no caso. Não estou falando que é certo isso, mas estou falando que é uma coisa que acontece. Né? Então, eles, para criar um vínculo, estão... Eles estão demonstrando que também conhecem né? Com humildade, mas demonstrando que também conhecem Leonel, admirado, você vê, admirado, abraçou o Silas né? O obsessor lá, ele abraçou o Silas e exclamou Companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos <risos> né? Olha que interessante, né? Então o Silas, né, com capacidade, com experiência, ele sabia cativar, ali sabia chamar a, a atenção, né, trazer a admiração do do Leonel, né? Que, que de que escola procede você, né? Porque tem as escolas para Vingadores, né? Como a gente já conversou, vocês lembram, né? Que a gente conversava naquela escola para Vingadores. E não tem uma escola, né? está cheio de escolas para todo lado é, é, de formação de obsessores tá? assim como tem escolas para o bem, tem escolas no plano espiritual também, no plano inferior né, para o mal né? certo? mas ele já está querendo já ficou interessado na na, na, na potencialidade do Silas, né? Ele ficou interessado na inteligência do Silas. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos, o Silas, né? E chamou-me à retirada, pretestando o serviço a fazer. Né? Então, ele conseguiu o objetivo dele, aí falou, nós temos que ir embora tal, e pegou André Luiz e, e, e foram em retirada, né? Os irmãos, avesados à rebeldia, né, presos à rebeldia, né, acostumados à rebeldia, permutaram estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes não convia molestar-nos. Então você vê que acabou conquistando até a, a, o respeito, assim, até um certo receio dos obsessores, né? porque eles o André Luiz captou assim na troca de olhares do Clarim do, do Leonel como que eles estavam dizendo um para o outro assim que que eles o Silas e o André Luiz faziam parte de um deviam fazer parte de algum núcleo infernal de algum núcleo de obsessores né nas regiões infernais e que não convinha molestar o André Luiz e o Silas dizer, ele conquistado o respeito deles né Melhor a gente não mexer com eles, porque eles devem, eles devem pertencer a algum núcleo voltado ao mal. Melhor não mexer com eles. Né? O respeito. Né? A Rosane, até no plano espiritual tem a escola do mal. Sim, as, as formações do bem quanto do mal elas procedem do plano espiritual. Do plano inferior às expressões do mal e do plano superior às expressões do bem. Mas o que a gente tem aqui na Terra de expressões do bem e expressões do mal, né, expressões do bem, todas as instituições voltadas ao bem e tal, expressões do mal, todas as quadrilhas, todas as gangues, todas as instituições voltadas ao mal, ou que estejam desviadas no seu, do seu, das suas finalidades, estejam produzindo coisas ruins, têm as suas raízes no plano inferior. tem o seu controle real, verdadeiro, no plano inferior. Aqui na matéria a gente acaba sendo só usado né? nós acabamos sendo usados para o bem e usados para o mal depende do que a gente tem, tem escolhido né? entendeu? mas as expressões a, a origem da coisa é no plano espiritual tá? a origem se dá no plano espiritual que é onde nós temos as expressões mais completas tanto do mal quanto do bem né, onde a gente tem o um mal mais completo, melhor delineado, vamos dizer assim, assim como o bem também, das regiões superiores, melhor delineado, as, as expressões do bem é, muito melhor caracterizadas. Aqui a gente tenta reproduzir, né, e a gente acaba sendo utilizado tanto para um quanto para o outro. Certo. Não, por isso que é preciso uma decisão forte nossa Para a gente se manter Manter a nossa mente ao máximo possível Isenta dessas influências negativas, isenta dessas obsessões né? Nós temos que criar uma couraça, né? um capacete da fé, como diz Paulo de Tarso né? Nós temos que estruturar isso com a oração, com o evangelho, com a caridade. Que são as únicas proteções que nós temos. É o bem. Só o bem nos protege do mal. Porque se a gente faz o mal, a gente se sintoniza com o mal. Aí a gente fica à mercê do mal. Tá? Só o bem nos protege do mal. Certo. O Edson, Os Dragões, do livro Libertação. Sim, né? o livro Libertação é um outro do André Luiz, que fala das regiões inferiores também. Tá? Okay. Muito bem, então vamos lá. Insistiram, porém, conosco, a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Olha que interessante, eles chegaram lá, o Clarindo, o Clarindo e o Leonel, Ô, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Tal, né? Aí o Silas foi conversando tal, né? e conseguiu a simpatia deles. Agora eles é que estavam pedindo, eles insistiram para que o Silas e o André Luiz retornassem no dia seguinte para conversarem. Você vê como é que né? foi alcançado o objetivo, né? agora eles estariam ali como convidados, não seriam mais intrusos, né, convidados. Os espíritos amigos, eles têm um profundo conhecimento psicológico, eles têm um profundo tato psicológico, eles têm, são conhecedores exímios da mente humana, são profundos conhecedores, pessoal, tá? Por isso que eles têm capacidade de nos ajudar, eles sabem como nos ajudar, mas ajudar da maneira certa, né? sem criar dependências, né? sem bengalas psicológicas, né? sem interferir no nosso livre-arbítrio, então eles nos ajudam da maneira certa. Mais alguns minutos e o assistente em minha companhia retirou o auxílio e o hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. Vocês lembram que a Alzira, né? É, é, que é a mãe do Luiz, desse rapaz que está sendo obsediado. É a mãe dele, né? Que também é o um espírito. E o Hilário também faz parte da, da equipe, né? Junto com o Silas e o André Luiz. Né? É, então a Alzira e o Hilário estavam num outro quarto ali, meio que escondidos, assim, para que. O Clarindo e o Leonel não vissem a Alzira por enquanto. Porque eles que mataram ela. Né? Talvez vocês não se recordem. Eles é que mataram a Alzira. A Alzira ficou tão perturbada, né? ela ficou tão obsediada por eles, que ela se afogou nas águas do lago, o mesmo lago que eles morreram, né? que, o, que o irmão deles matou os dois afogados. Depois eles fizeram a mulher do, do Antônio Olímpio, né? que é o irmão deles, ela se afogou no mesmo lago. Então, ela está bem, o um Espírito de Luz, ela vai, ela vai reencarnar, ela vai voltar na matéria, e ela vai receber o Clarindo e o Leonel como filhos. Tá? Então, ela vai receber como filhos. Certo? Então, mas é, não é o momento ainda deles enxergarem ela, deles conversarem com ela. Tá? Então, eles voltaram para a mansão paz, né? A Vanilda, eles vão até doutrinar eles, né, Alexandre? Então, aqui está começando a criar um vínculo, né, Vanilda? Mas a ideia é, é a mudança deles, é a mudança de atitude deles. Vamos ver como é que o Silas vai fazer esse processo. Né? Muito interessante, inclusive, muito bonito né? esse processo. O capítulo seguinte a gente já vai começar a entrar nessa, nessa mudança aí. O prestimoso servidor do bem na viagem de volta, o Silas, né, que é o dirigente ali da expedição deles, né, nesse momento, mantinha-se silencioso, pensando, pensando, né, introspectivo, né. Contudo, diante da minha perplexidade, aclarou o fraterno. O André Luiz estava perplexo com uma coisa, né. E aí o Silas acabou captando o pensamento do André Luiz Não né? foi nem preciso o André Luiz perguntar né? Não André, ainda é cedo para apresentar a Alzira aos infortunados verdugos Ainda é cedo para apresentar ela, para mostrar ela, para eles conversarem Está cedo ainda Pela conversação de Leonel Perceber que cruzamos o caminho de duas inteligências, duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor, para realizar-se com segurança. Olha o conhecimento psicológico do Silas, né? Olha o entendimento da, da mente humana, né? Ele estava pensando, pensando, falou, olha, André. Ainda é cedo. Por quê? Porque, pelo que eu percebi da conversa do Leonel, do, do clarindo do Leonel, né, nós estamos lidando com duas inteligências vigorosas. Isso quer dizer que ele percebeu que eles são muito mais inteligentes do que ele imaginava. São duas mentes vigorosas. E tem pessoas que conseguiram desenvolver uma mente muito poderosa, muito, né, uma capacidade muito vigorosa. Outros ainda estão em processo de estruturar o pensamento, a vontade. Né? Então, tem diferença entre as pessoas. Né? Ele percebeu que os dois são duas inteligências vigorosas. Por isso, será necessário é, é, fazer esse trabalho com amor, com cuidado, com delicadeza, para que haja mais segurança, menos possibilidade de erro, de não dar certo é preciso trabalhar um pouco mais com mais cuidado para que dê certo, né? Certo? Ok. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá ficando claro. Todos que estão aqui com a gente, pessoal, é, todos que vão chegando vão sendo atendidos pelos espíritos amigos, viu? quando a gente está aqui estudando, a gente começa fazendo a prece, depois entra no estudo, né? nós estamos aqui sobre os cuidados da espiritualidade. Tá? Tenhamos confiança, temos fé, né? continuemos vindo aos estudos, vamos dar tempo ao tempo, vamos aproveitar dos estudos, né? e os espíritos vão aplicando o em nós, Aí você deixa uma aguinha lá para eles fluidificarem, se não tiver, pega lá, um copinho com água, uma jarra para para os espíritos jogarem ali um remedinho que a gente precisa, os fluidos, né, que nós estamos necessitando, tá? E tenhamos fé, tenhamos confiança que todo aquele que busca acha. Então, se a gente está buscando a a melhora, a mudança, nós vamos achar, tá? Nós já estamos encontrando já, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Voltaremos amanhã, sem a presença de nossa amiga, Alzira. Ele já viu que é melhor irem só eles, depois Alzira vir participar. Né? Para um entendimento mais estável, mais seguro, né? e por isso mesmo mais valioso. Passei desse modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte, o, Ciro, o André Luiz. né? André Luiz ele ficou ansioso pelo <risos> por saber o desenrolar da... Da, da história aqui, né? Aí a gente entra no, no próximo capítulo, né? Nós temos tempo ainda. A gente vai entrar na história de Silas, tá? Que é esse rapaz que está orientando aí o André Luiz nesse momento, né? Que é um dos responsáveis pela Mansão Paz, tá? É um dos é um dos mais importantes ali na Mansão Paz. Aí continuando, na noite imediata na próxima noite acompanhando o assistente eu e Hilário achamos-nos de novo na residência de Luiz os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado já foi bem diferente né? Ele já foram recebidos já de uma forma positiva em larga copa da fazenda reunia-se a família a dois agregados em repasto ligeiro Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Por quê? Porque eles encontraram Luiz, Luiz estava desprendido do corpo. Na noite passada, eles foram de noite e Luiz estava dormindo e fora do corpo. Então ele se apresentava de uma certa forma fora do corpo mas no corpo era um pouco diferente. Né? É normal isso, porque a nossa realidade espiritual é de uma forma. E no corpo físico, né, nós nos apresentamos, às vezes, de uma forma um pouco diferente. Tá? Ok. Vamos lá, né? Então a família estava jantando, né? Tava comendo alguma coisa na mesa, né? É, 21 horas tal. Enquanto a Adélia, a esposa do Luiz, acariciava as crianças entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, né? do rádio, né? Destacando tópicos alarmantes que assinalaram nos setores da economia. Né? Então eles estavam, vendo, eles estavam vendo o rádio, que era o, o meio de, de comunicação é, mais importante da época, né? É, e conversando ali, né? E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas. Que é o Luiz falando para as pessoas, os amigos, os dois amigos deles que estavam ali, né? Sentados à mesa, né? É, Estavam meio assustados com o noticiário, né? O Luiz relacionou misérias imaginárias. Olha lá, relacionou misérias imaginárias, né? Quer dizer, sabe aquele negócio que você começa a reclamar: ah, é porque esse planeta, esse país está tudo lascado, <risos> tá tudo né? Você começa a imaginar, né? até porque a mente já está super excitada por noticiários alarmantes e tal, né? Então o Luiz estava lá falando de misérias imaginárias. Imaginárias porque só tinha na imaginação dele. Criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre... As episotias, O que, que são as episotias? São é, determinadas doenças que atingem uma determinada população animal. O cavalo, o porco, né? As episotias, né? Tá? Então eles estavam ouvindo, é coisa muito comum, né? Ainda mais nos dias de hoje. Eles estavam ouvindo o um noticiário no rádio, sentado à mesa e conversando, e o Luiz falando... Ah, reclamando né da, das dificuldades tal aquela conversa bem negativa né por fim não satisfeito em enunciar as calamidades da terra falou inconsequente quanto à suposta ida do céu <risos> afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. É, então, aquelas histórias que parece que a gente vai resolver o problema do planeta, né? Você senta para tomar um lanche, para comer alguma coisa, parece que vai resolver, vai resolver o problema do planeta, né? E a discussão fica acalorada, e cada um dá a sua opinião, e, não, e, e, e nada está bom, né? Geralmente nessas conversas, ninguém tem virtude nenhuma, ninguém tem salvação, né? E sobrou até para o céu, né? a ida do céu e o fim do mundo, que o mundo estava próximo do fim, e clamou contra o egoísmo dos ricos, sendo que ele é rico. E bastante, bastante seguro. Né? Clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres, na visão dele, né? o modo como ele estava colocando. Né? Certo? Ok a ah, Jamil Tem pessoas que só gostam de ver notícias ruins 24 horas por dia porque que isso, né? Então, aí que está Um processo de alimentação, né? Cada um busca O alimento que deseja As pessoas não se alimentam Só de comida Elas se alimentam de ideias Infelizmente eu estava até lendo uma mensagem do Emmanuel, né? Onde estiver o cadáver, aí estará os abutres, né? É... Não me lembro de quem, se foi Jesus que falou, se foi Paulo, eu não lembro agora, eu só lembro da, da citação, mas não lembro de quem, vocês podem até pesquisar de quem que é. <risos> numa das, numa das, da, dos textos de Emmanuel, né? ele traz a citação do, da, da, dos evangelhos, né? e traz o, o pensamento dele. Né? Então, ele até fala, trazia essa, essa afirmação. Onde estiveram os cadáveres, aí estão os abutres. Né? Então, assim, é, nós temos que aquilatar, nós temos que ajuizar, nós temos que pensar é, em, em busca de que alimento nós estamos, do que nós temos nos alimentado, de tragédias, de catástrofes, de... Né? de pensamentos deprimentes, pensamentos é, pessimistas, né, tristes, do que nós temos nos alimentado. Ah, Alexandre, mas é isso que passa né? na internet, é isso que passa na TV? Olha, passa muita coisa na internet, na TV, no rádio, em toda parte. Passa muita coisa. Nesse exato momento, nós estamos aqui estudando a espiritualidade. Nós estamos estudando André Luiz, né? o Chico Xavier, que o trabalho maravilhoso dele, e, e, e as informações que ele trouxe do plano espiritual. Mas nesse exato momento tem várias outras opções. Mas vocês estão vocês optando por buscar um alimento específico, né? que é um alimento de conhecimento espiritual. Entendeu? Então não tem como a gente fugir disso. É a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, né? As coisas estão aí, os conteúdos estão aí, as, os canais estão aí <risos> para a gente escolher. Tem para todo gosto, tem para todo gosto. Então a gente não pode dizer também que ah, só tem isso para ver. Hoje em dia você vai no YouTube e tem lá centenas de palestras espíritas, no Facebook centenas de estudos espíritas, de, além de outras religiões também, de outros cultos, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem uma opção muito maior, tem famílias inteiras hoje que só só se reúnem para ver TV para assistir palestra espírita. Coisa que era inimaginável algumas décadas atrás, era, alguns anos atrás era inimaginável isso. Né? Você ter famílias inteiras sentando na sala ali para ver uma palestra espírita na TV lá, para ver um estudo espírita. É uma coisa maravilhosa, né? Então, o planeta, as conquistas, as possibilidades né, que nós temos hoje, os livros, a, as tecnologias, para quem quiser usar para o bem, tem muita coisa boa. Mas a questão é que a gente tem estado mesmo em busca de, de, de materiais deteriorados. Às vezes sem perceber que está ali, se alimentando de materiais deteriorados. Entendeu? às vezes dito por pessoas famosas ou não ou menos famosas né? mas são materiais deteriorados né então a gente precisa tomar cuidado com isso né aqui é um exemplo é um exemplo né o planeta sempre teve dificuldades as pessoas sempre tiveram dificuldades a produção sempre teve dificuldade mas sempre tivemos coisas boas também para conversar sempre tiveram ganhos, né? É, depende do, do, do foco justamente que a gente dá para as coisas Assim como hoje, tem muita coisa maravilhosa acontecendo né? Não é só coisa ruim acontecendo Silenciosos todos, ouvíamos-lhe a palavra, né? os espíritos estavam ali Inclusive os obsessores, né? o André Luiz, o Hilário, o Silas né? Eles estavam todos ouvindo o Luiz falar, né? quando Leonel, mais confiado, com mais confiança neles, né, disse, dirigiu-se ao assistente Silas, né, observando estão vendo este homem e apontou Luiz, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar. É o derrotismo em pessoa. Tá vendo o obsessor falando do do encarnado, para então, esse homem aí? É o Estão vendo? Esse homem é o derrotismo em pessoa. Olha o assunto deprimente que ele está trazendo, olha as conversas deprimentes. O obsessor criticando o, 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 o Luiz, vocês entendem? É. Então, é, é, e o André Liz colocou no livro aqui para chamar nossa atenção, né? Para a gente aquilatar o tipo de conversa que, <risos> que a gente nutre às vezes, né? Para a gente aquilatar tá o tipo de conversa, o tipo de atitude mental, de só olhar a sombra de tudo, né? de, de se identificar com a sombra de tudo. Né? Aí o Leonel continuou. Enxerga, enxerga tudo em termos de cinza e lama. Ajuíza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem no e fome. Vocês estão entendendo? É um, é um alerta para nós, na verdade, né? Porque vocês estão vendo esse esse tá vendo o Luiz aqui, né? Quer dizer, ele ele olha tudo em termos de cinza e lama. Tudo, tudo de um modo negativo, ele olha ele sabe relacionar as zonas mais tristes do sofrimento, da indigência coletiva, e tal, mas não se desfaz de um centavo dos milhões que retém. A gente chamaria isso né da, da contradição né da hipocrisia, quando a gente começa a criticar né ah, porque os pobres né? Estão sofrendo porque os ricos não ajudam e muitas vezes a gente, a gente tem condição de ajudar e às vezes a gente não ajuda. Aí que está a, a contradição, aí que está a hipocrisia nossa. Às vezes a gente cobra dos outros o que nem a gente está fazendo e às vezes o outro está fazendo mais do que a gente até. E está trabalhando mais do que a gente até pelo bem-estar coletivo, pelo bem-estar da sociedade, e a gente ainda está criticando. Né? E às vezes, a gente é para doar 10 reais, não, não doa. É para doar 5 reais, não doa. É para dar um, um, um prato de sopa para alguém, não dá. Um pedaço de pão, não dá. Né? Então, aí que a, a gente, às vezes, a gente fica muito crítico dos outros, e, e aqui eu estou fazendo uma crítica para nós, tá? eu não estou me isentando e dizendo que são os outros. Não, eu estou justamente trazendo para nós isso. Né? Como é que nós, muitas vezes, vivemos essa contradição. Né? Então, aí que é a questão de olharmos para nós, ao invés de sermos ardentes críticos, né? alheios, olharmos para nós. Peraí, deixa eu fazer para o outro o que eu estou cobrando, exigindo que alguém faça. Né, que as autoridades fazem, deixa eu fazer para o outro, o que eu posso fazer para o outro, entendeu? Então, assim, a gente fica muito crítico, né, muito exigente, né, cheio de direitos tal. Aí uma vez eu falei assim, falei mais ou menos nesse termo, e uma pessoa que estava ouvindo o estudo aqui, depois ela foi no Messenger e falou, oh, mas... Realmente o governo tem que dar mesmo o ministério, responsabilidades no ministério. Eu é só coloquei que Deus abençoe, né? Mas é, não é essa a questão, a é questão assim, o que, que nós podemos fazer, né? O que, que eu como pessoa posso fazer, né? O que, que eu posso fazer para melhorar, né? Então a gente exige muito dos outros, né? E às vezes a gente não está fazendo nada, né? Ou está fazendo pouco, né? Então, vamos lá, né? Então, a ponto dos obsessores criticarem a nossa ação, né? A ponto deles perceberem a contradição, às vezes, que a gente vive, né? A contradição do Luiz aqui, né? Tá. Acreditam, acaso, possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? O obsessor falando, o Leonel, né? Vocês acreditam que ele pode ter o um mérito, o um merecimento, né? Continuar merecendo a felicidade da permanência no corpo carnal? Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo e considerou, né? Porque os espíritos bons eles ficam conduídos da nossa inferioridade eles não nos criticam de uma forma mordaz, né? eles, eles se compadecem dos nossos problemas, né? dos nossos sofrimentos e da nossa miséria moral, né? da nossa ignorância, eles se compadecem, eles olham com olhos é, profundamente compassivos. Né? Então, o Leonel não, o Leonel estava né? lascando... Ele estava né, deitando a madeira ali, né, e, o, e o Silas, né, é, mostrando imensa piedade no semblante, né, considerou. Né. Vamos ver o que, que ele falou aqui, a gente já está quase acabando. Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Olha aí como é que os espíritos nos olham. Né? Eles enxergam a nossa realidade, eles enxergam os nossos problemas, olham com olhos... Eles sabem, às vezes, as doenças morais que a gente está vivendo, né? mas eles olham com, com um olhar compassivo. Né? Então, ele, ele, no tino psicológico né, do Leonel, ele fala, Leonel, você tem razão. Eu concordo com todas as suas observações. Você está na lógica, na verdade, só que à primeira vista. Como assim a lógica, a verdade à a primeira vista? É porque às vezes a gente ouve coisas que parecem ser profundamente lógicas e verdadeiras. No primeiro contato que a gente tem com elas, a gente ouve assim, nossa, é verdade isso aqui. A gente já fica inflamado já com a, né, com a informação que a gente recebeu, tem lógica, tem verdade. Só que às vezes a gente vai fazer uma análise mais profunda, aquela lógica e aquela veracidade que a gente tinha percebido a princípio, ela se desfaz diante de uma lógica mais poderosa, diante de uma verdade mais poderosa que as absorve. E no contato com o plano espiritual acontece muito isso. Porque aqui na Terra a gente tem a visão material das coisas. E a visão material é uma visão já comprometida, já. É uma visão já comprometida com a matéria, né? É muito limitada porque a gente está nas vibrações materiais. né? É muito limitada a nossa visão, nossa percepção, nosso entendimento. É muito limitado. Mas, às vezes, as coisas parecem que tem uma lógica para nós e a gente fala para a gente, fala para os outros, e aquilo tem uma lógica, mas eu estou olhando tudo no viés materialista. Eu estou olhando tudo num viés da matéria, com os prejuízos da matéria, aí quando a gente vai ver o pensamento dos espíritos, aí muda totalmente a visão, muda totalmente a nossa percepção, às vezes a gente estava cheio de razão, cheio de razão, né, e estava assim, certo, Daquilo que estava pensando aí você vai conversar com o espírito amigo aí você vê que não era nada daquilo ele apresenta de uma forma amorosa de uma forma lógica serena, ele apresenta uma outra visão das coisas que você fala assim, nossa que danadinhos vezes né que na que danadinhos vezes né a espiritualidade sempre tem uma, uma saída, sempre tem um entendimento que supera muito o nosso entendimento. Supera muito a nossa visão, porque eles enxergam um volume de informações, eles têm, inclusive, o que está ocorrendo no plano espiritual nesse exato momento, nós nem sabemos. Eles enxergam a matéria e enxergam as regiões inferiores, então eles sabem tudo o que está acontecendo. E nós estamos lá naquela visão muito obtusa, muito, muito fechada. Que não dá para abrir muito porque a gente está na matéria, então a gente está focado na matéria. Mas dá para a gente ter humildade. Né? Tomar cuidado quando a gente está muito certo das coisas. muito, né? Porque a visão espiritual é uma visão um pouco diferente. Tá? Coisas que a gente acha que não tem função, coisas que a gente acha, pra que isso, não precisa, né? De repente, os espíritos colocam de um jeito que você passa a enxergar da função até de algumas coisas negativas que a gente acha que estão existindo, mas tudo tem uma certa função. Por isso que ainda existe. É porque tem uma função. Entendeu? É porque ainda tem uma função. Então, a gente precisa... Só que o nosso conhecimento, assim, o estudo, a intuição, a gente vai tendo uma visão cada vez mais profunda. Se a gente for aprofundando a visão para o lado espiritual, a gente começa a ter uma visão mais profunda. E fazer uma leitura da realidade material com mais possibilidade de acerto, entendeu? conforme a gente vai entendendo sob a ótica espiritual. Não é fácil, mas é um exercício também para a gente. Né? Por isso é que o, o, o Silas falou, olha, você tem razão, Leonel, você tem razão, tem lógica, é verdade, mas à primeira vista. Superficialmente, se a gente olhar assim a superfície, Luiza é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Você tem toda a razão. Todavia, no fundo, né, quer dizer, saindo da superfície, ele é um doente necessitado de compaixão. Ele é um doente. Entendeu? Aí a gente começa a olhar já com outro olhar. Né? Ele está diante de um doente. Entendeu? Não é uma pessoa má, é uma pessoa doente. Né? Certo? Necessitado de compaixão. Né? Só que isso deve ter. Né? Esse comentário do Silas deve ter. Opa! Peraí. Opa! Né? O que, que esse cara está falando aí? Está vindo defender agora o Silas? Pô, nós estamos aqui para obsediar ele? O que, que esse cara está querendo? Né? Vamos ver aqui é o resultado. Né? Mas aí o Silas continuou falando, né? ele não terminou o raciocínio dele ainda. Né? Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado quem seria ele amparado por influências outras veja bem os obsessores estão obsediando o, o Luiz e ao mesmo, ao mesmo tempo estão criticando as atitudes dele que eles mesmos estão estimulando as atitudes negativas no Luiz, vocês entendem? Eles estão criticando o Luiz e eles mesmos estão estimulando ele às atitudes negativas, que é o que os obsessores fazem. Eles nos criticam, eles nos desdenham, né? é, sabem enxergar as nossas falhas, mas eles mesmos patrocinam que a gente caia nos erros que a gente cai. Eles mesmos estimulam que a gente faça isso. Por isso que o, o, o Silas está perguntando para eles, né? Quem seria o Luiz se fosse amparado por influências outras? Se ele estivesse tendo um amparo de pessoas boas para ajudá-lo, né? Quem seria ele? Talvez ele não agisse dessa forma, né? Certo. E ele disse, né? Tem moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado, por séculos. Tem certas doenças da alma que podem nos, nos prejudicar por séculos, né? Aí o Silas continuou dizendo, né, espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre, com que lhe assediamos o pensamento, ele se colocou como se ele fosse um dos obsessores ali, né, com que lhe assediamos o pensamento, que é o que o Luiz e o Clarindo estão fazendo, né, as visões de fortuna terrestre, a ambição e então, tal, né. O infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Né? Então, de tanto ficar preso aos pensamentos da usura, né, da fortuna, né, ele perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. E está dizendo, é o que vocês fizeram, né? Só que ele não está dizendo isso, né? Para não ficar chato. Está dizendo nós estamos fazendo isso, né? Ele se colocou junto com eles ali. O que não é a verdade, mas só para ter uma empatia ali, né? Para criar um, um vínculo com eles, né? Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira, dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício da adoração a Deus no fim de cada semana. Quer a única coisa que está socorrendo o Luiz é a religião domingueira, né? É o fato dele todo domingo estar tá lá na missa, né? Em que ele, de alguma forma, se aproxima da, da, das práticas mais transcendentes, das práticas mais de, de sentimento religioso, né? mas que se sentem exonerados de qualquer obrigação para com a fé no dia a dia, vamos dizer assim. É só de domingo, vai lá e é o que o Silas está dizendo. A única coisa que está segurando ele, que está socorrendo ele é isso. Né? Por mais precária que seja, que seja a, a, a vivência religiosa dele, né? uma, uma vivência muito restrita, muito limitada. Mas é a única coisa que está socorrendo ele, né? por enquanto, né? Certo Ok A ali, por isso as reflexões mais profundas são necessárias, né? Por elas nos apresentam um melhor entendimento dos, porquê das, dos porquês das coisas, né? É verdade, é, muito importante, né, um entendimento profundo, né, para sermos mais profundos na nossa visão sobre nós mesmos e sobre, e sobre o mundo, sobre a vida, né, senão a gente fica muito superficial. Aí a gente entra no senso comum, né, a gente passa a fazer parte do senso comum, o que a massa está pensando, está dizendo, é o que eu digo é o que eu penso também. Né? Eu, não, não, eu não tenho nada de diferente. Né? Eu entro naquela massificação e passo a representar aquilo no que tem de pior. Né? Então a ideia é diferente. É, ou vamos olhar mais profundamente para as coisas. Né? A gente tem menos chance de errar, mais chances de acertar, sendo mais profundo. Né? Essa é a ideia. Vamos lá. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Né? O Silas falando para os obsessores ali. Quem é que poderia prever como é que ele ficaria se ele tivesse outro, outro tipo de assistência, de socorro? Né? Clarindo e Leonel registraram-lhe registraram as ponderações como se vissem apunhalados no âmago tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. Aquele olhar que saía faísca, né? Então, era de se esperar, né? Era de se esperar. O Silas, ele foi respeitoso, foi amoroso, mas ele começou a se posicionar. Ele começou a se posicionar. Ele conquistou a simpatia deles Demonstrou conhecimento Admiração, passaram a ter admiração Por ele, mas aí no momento certo Ele começou a se posicionar A demonstrar bom senso Não entrar naquela conversa Negativa do, dos obsessores né? E aí os obsessores já, né, já ficaram Ali olhando eles Com, outro, com outros olhos né? Então nós vamos ver eu começar a desconfiar, né, Moza? É natural, natural, faz parte, né? Faz parte. Ah, aí nós finalizamos por hoje, pessoal. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver semana que vem o que, que vai acontecer aqui, né? Como é que o Silas vai sair dessa situação? Como é que ele vai contornar essa revolta que os obsessores ficaram? E nós vamos ver na semana que vem, tá? Bem bonito, assim, bem bonito, né? O conteúdo desse capítulo é um conteúdo muito, muito bonito, muito interessante, tá? Então, estamos na hora, né, pessoal? É, estamos na hora e vamos estudando, né? Creio que tenha ficado claro, né, o, o estudo de hoje e vamos então fazer a nossa prece, tá? Senhor Jesus, obrigado Senhor por conhecermos um pouco mais do modo como os espíritos amigos agem o modo como eles pensam como eles interagem com as pessoas mesmo com as pessoas que estejam com uma atitude negativa que estejam envoltas no mal que estejam necessitadas sobre vários aspectos porque como tu mesmo nos ensinaste Senhor são os sãos que precisam de médico são os doentes e onde não estarão onde não estarão os doentes neste planeta Senhor sendo que nós todos o somos nós todos temos as nossas lesões conscienciais nós todos temos as manchas dos erros passados tecidos pelo nosso, pela nossa invigilância pela nossa ignorância pela nossa precipitação. Todos nós trazemos as marcas do passado e sabemos que nenhum de nós está em condição de julgar e que possamos olhar para dentro de nós, perceber as lacunas, as necessidades e, no dia a dia, de uma forma serena, tranquila, procurarmos superar os nossos problemas, os nossos enigmas, os nossos conflitos, mas confiantes em ti, que obteremos a vitória, conseguiremos a planificação, seguindo os teus exemplos de luz, de amor e de paz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? É, Fiquem com Deus, um excelente final de semana E segunda-feira a gente está junto aqui às 20 horas Para estudar o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço pessoal, até mais
1: Mestre Jesus Mestre oh. Jesus te ensinou, sua voz como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurado sois vós. O sal da terra que brilha, vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo bem-aventurados sois vós os limpos de coração Sois vós os que perdoam